0: Bienvenidos al club. 402 días, 120 programas, una pandemia, un parón y una burbuja. Eso es lo que ha durado la sexta temporada de NB Adictos. Hoy ponemos punto final a esta sexta temporada, por muchos motivos la más difícil hasta ahora. Pese a las circunstancias, intentamos multiplicarnos y traeros programas con mayor frecuencia. Hemos inaugurado nuestro canal de YouTube y hemos traído al mayor número de invitados al programa tanto del Estado Español como internacionales. Por vuestra parte nos habéis respondido escuchándonos más que nunca, interactuando con nosotros aún más y hasta apoyándonos como Patreons. En nombre de Dani Gea, Sergio Gimón y el mío propio, solo puedo deciros gracias. Y no podemos cerrar temporada con invitado mejor que nuestro referente y padrino, Anthony Daimiel. Aquí comienza el capítulo 283 de Nivedictos. <risa> Dani Egea, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, The last, dance. The last Dance, el último baile de la,
1: del año, por fin.
0: Bueno, bueno, te, te iba a decir, no, no nos pongas la tapa en el ataúd, que, que dentro de poco volvemos. Eh, hay que decir que a Sergio Jimón lo tenemos lo tenemos ocupado y, y se nos irá uniendo. Ya sabéis que esto lo combinamos con el trabajo, estamos grabando a las cuatro y media de la tarde y, y hay que hay que trabajar de, de vez en cuando. Eh, no sé si se te ha hecho larga o se te ha hecho eterna la temporada, Dani.
1: A mí se me ha hecho bola, se me ha hecho bola, sí que es cierto, no, es cierto que en la burbuja hemos visto rondas apasionantes, unas finales eh, que también, bueno, pues eh, han estado divertidas y emocionantes, pero al final como que se hacía bola, ¿no? Y más juntándose con que no solo NBA, ¿no? Que tienes ciclismo, tienes fútbol, tienes béisbol, tienes más historias, un poco necesitábamos que se nos empezasen a acabar cosas, ¿no? Para poder respirar un poco.
0: Pues pues de momento la NBA se nos ha acabado y vamos a poner el, el broche a la, a la temporada y lo vamos a hacer, como os decía en la entradilla, con, con un referente, con nuestro padrino, cuando hace ya, ya, ya seis años, hace más de seis años que, que empezamos primero como parte de Planeta Obra y, y luego ya como este spin-off maravilloso que es, que es Negadictos. Y, y vamos a recibirlo, pues yo creo con algo que, que le va a gustar. Don Antonio Daimiel, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Eh, gran, gran recibimiento. Me he ido a lo
0: fácil. Te he una canción que habías puesto en una story de Instagram.
2: Sí, sí, porque es una... Bueno, es una canción antigua, pero que ha tenido una grabación reciente durante la pandemia con muchos invitados y eso y bueno, el otro día estaba escuchándola y no, no suelo hacerlo casi nunca, pero compartí efectivamente en una historia.
0: Uh -huh. eh, a mí me lo has puesto muy fácil la última vez cuando te puse aquel Kelvis Ochoa me volví loco para que alguien me chivara <risa> algo que sí. te pudiera sorprender Bueno, Anthony eh, no sé si para ti también se ha hecho larguísima esta, esta temporada NBA
2: Bueno es que ha sido larga <risa> Ha sido larga porque Bueno, ha sido casi un año natural ¿no? Con, con la temporada Ha sido, como decíais, una temporada Muy diferente, muy especial Distinta, con un Mientras tanto ¿no? Eh, muy duro, muy difícil Por diversas circunstancias y, y luego yo creo que la resolución ha sido Magnífica, ¿eh? en cuanto a que La NBA lo ha hecho muy bien Le ha salido muy bien El tono competitivo eh, creo que ha sido superior a lo que podíamos esperar uh -huh. y han estado muy interesantes los, los playoffs y además tengo la sensación, eh, cuando no la he tenido, pues no lo, <ríe> pero esta vez tengo la sensación de que el seguimiento ha sido mayor pues por las fechas, por los horarios que tenían los partidos de, de primera ronda o de estos seeding games de uh -huh. los ocho finales de temporada regular, pero tengo sí, esa, esa idea de que bueno pues eh, ha habido más seguimiento incluso más cobertura en los medios no
0: es por eso te iba a preguntar eh, porque se ha hablado mucho del, del bajón de, de audiencias en Estados Unidos que, que ha sido notable y que hay y muchos motivos y, y daría para ya no uno sino para tres o cuatro programas pero como bien dices yo tengo la sensación y y vosotros manejaréis manejaréis datos de que efectivamente aquí este año y, y no sé los motivos No sé si es que teníamos ganas de, de competición Y la NBA es la competición Que más normal ha vuelto Por decirlo de alguna manera eh, o, o las fechas, los horarios eh, El parón, el estar más en casa no, no lo sé, pero yo sí que tengo la sensación De que en España se ha
2: seguido Mucho más que, que en años anteriores Sí, sí, sí Bueno, nosotros los datos que tenemos De audiencias es que al menos yo no soy un loco de esto de, de seguir las audiencias o de acumularlas y guardarlas ni nada de eso, no tengo una deformación quizá negativa, pero de, de Canal Plus de cuando empezó, ¿no? Que, que no había ninguna preocupación por eso. Uh -huh. Y pero sí, sí tenemos nos han llegado datos, ¿no? por gente que nos ha dicho que ha habido más seguimiento que Digamos que desde el 30 de julio hasta aquí mmm, ha debido haber cuatro o cinco partidos que han estado entre los seis o siete más vistos de la temporada uh -huh. y con cifras más altas que otros años y creo que, bueno, pues has resumido un poco, has dado pistas. Yo creo que aquí la NBA ha tenido menos competencia que nunca. Eh, el mal horario es una competencia uh -huh. y luego la, la disputa de otras competiciones son competencias que digamos que no han confluido, concurrido, ¿no? En, en estas atípicas fechas de NBA y en cambio allí en Estados Unidos les ha pasado todo lo contrario no eh, yo creo que a nivel de audiencia les ha hecho mucho daño la coincidencia con el fútbol americano en, en este último mes y bueno y luego hay otras circunstancias que influyen allí no por supuesto digamos que van un poco más adelante o más avanzados que aquí en cuanto al cambio de costumbres de cada vez ver menos televisión al uso uh -huh. o televisión común y, y luego, no, no digo yo que no haya influido un poco, no tanto como dice Donald Trump, pero que haya influido un poquito el hecho de que para gente muy identificada con el actual presidente de Estados Unidos ideológicamente, eh, bueno, pues que a lo mejor hayan dicho pues ya no veo más NBA. Yo creo que, que son, es una minoría, pero bueno, uh -huh. pues ha podido sumar también. Sí,
0: yo creo que, que, que eso es lo, lo menos porque tampoco creo yo que los, los más eh, trumpistas sean, sean fanáticos de, de la NBA, eh, los, los veo yo aficionados a, a otro tipo de, de deportes. Eh, creo que ya tenemos con nosotros a Sergio, ¿puede ser?
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Anthony? hombre. Hola, eso Bienvenido. Sí. Bienvenidos. Esta, esta entrevista no me la perdía por nada del mundo. He intentado cortar rápido en el trabajo, a ver si me escapa sí. un poquito.
1: <risa> Anthony, hazle un justificante, por
2: si
3: Échame, acaso. Sí, 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 échame una culpa justificante, sí, sí.
1: Oye, Anthony, eh, hemos tenido, como tú decías, en los Seeding Games partidos a las 6 de la tarde, que para nosotros, más que a las 6 de la tarde, yo creo que los partidos de las 10 y media, 11, para nosotros era, era la gloria. ¿Tú...? A nivel profesional, a nivel de comentar los partidos, eh, ¿qué prefieres? ¿Esos partidos de media tarde de cena o esos partidos ya de buena madrugada? Iba a decir cafetero, pero creo que decir el tema de café <ríe> puede traer un poco de polémica. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta más? Eh, ¿Media tarde, tarde-noche o, o la madrugada? No, que
2: Profesionalmente me gusta, bueno, pues casi te diría tarde o, o esa noche de 10 de la noche eh, en función de, de qué día sea no yo creo uh -huh. que aquí en España eh, la gente duerme poco y, y se acuesta muy tarde en términos generales y, y entonces la, la hora bueno aquí el prime time se ha ido muy sí, sí. muy tarde no eh, así que esa hora de diez diez y media once incluso es una muy buena hora y yo profesionalmente pues quiero que haya el, la mayor audiencia potencial ¿no? Eh, o, o gente que, que antes o después se pueda enganchar a, a ver partidos y, y claro de madrugada eso es imposible y personalmente mmm, pues no sé qué decirte porque no he tenido nunca un año entero de partidos eh, todos solo a las 7 de la tarde o a las 10 de la noche eh, me imagino que acostumbrándome a eso si fueran todos a ese horario sería mejor pero yo, lo so sobre todo, lo que no quiero son cambios de uso horario. Es decir, uh -huh. hacer dos seguidos a las dos de la madrugada y el tercer día hacerlo a las siete de la tarde, pues ese tercero no lo quiero a las siete, <risa> Porque me cuesta, me cuesta, no sé, deben ser los biorritmos, la concentración. Eh, digamos que yo la he ido adaptando a que esté bien por la noche y... Y bueno, y si es de madrugada, pues trato de adaptar mi día previo a, a que la atención y la concentración sean óptimas de madrugada. Pero lo peor es el jet lag, ¿no? Eh, y sin viajar en avión, peor todavía. Eh,
0: por lo que decías del, del prime time, eh, escuchaba el fin de semana pasado en el Avivir, eh, un, un corresponsal de alemán decía que, eh, comentaba en la noticia que la eh, televisión española va a adelantar a, eh, su prime time a las diez y media. Y el hombre se llevaba las manos a la cabeza y decía, las diez y media son los late nights en Alemania, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, no sé si te pasa, y, y lo comentaba Guille en, en una de vuestras retransmisiones, que, que claro, cuando, cuando llegan las finales o, o cuando justo termina la temporada, uno tiene el cuerpo acostumbrado. Y, y si intentas hacer un día normal, lo, lo más normal que te pasa es que te despiertes a las dos y luego sean a las seis de la mañana y llega con los con los ojos abiertos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que Paraguilla, además, que ha tenido varias dobles sesiones de esas dos partidos seguidos y en plena madrugada, y eso combinado pocos días después de haber hecho estos algún día estos partidos de 7, 10 de la noche, 7 de la tarde, ha sido duro. ¿no? Entonces, cuando normalmente, cuando viajamos allí a las finales, eh, digamos que no, no sufrimos ningún cambio de horario, porque en la temporada regular o playoffs estamos aquí, con horario de allí, y luego nos vamos allí y seguimos con el mismo horario claro. de allí, con lo cual estamos, yo diría que estamos con más energía allí, estamos como mejor estado de ánimo, más energía, como que te da tiempo a hacer más cosas en el día también, uh -huh. y, y bueno, y lo aprovechamos más, aparte de que luego, lógicamente como cualquier evento deportivo, retransmitirlo in situ, pues te da muchos más elementos para poder eh, hacer mejor la retransmisión eso es inevitable
3: uh -huh. y, y, más y bueno. bueno que teníais dos ciudades que eran apetecibles para ir sí. a visitar una pena,
2: porque no, tenéis sí. Miami
3: y Los Ángeles sí, ¿no? lo que pasa
2: que digamos que me, me ha costado más eh, sentir esa pena o hacerme a la idea de lo que podía haber sido y no fue porque como todo esto viene determinado con pandemia claro. pues claro, yo, yo que soy claro. bastante prudente con, con lo del COVID eh, aunque hubiéramos ido Imagínate que no hubiera habido burbuja pero hubiera habido pandemia, ¿no? Uh -huh. Pues eh, hubiéramos estado con mucho cuidado. O sea, yo hubiera andado con mucho cuidado tanto en Miami como en Los Ángeles y, y no hubiera hecho todo lo que solemos hacer en unas finales. Así uh -huh. que, bueno, es claro, es el lamento ese pero, pero no completo. Eh, yo creo que va a haber en los próximos años más finales en Los Ángeles. En Miami, bueno, puede haber más dudas. Uh -huh. Dani. Yo quería
1: ya atacar la actualidad porque luego, bueno, nos dicen que no hablamos suficiente de Lakers, vamos a hablar te quiero preguntar por Lakers uh -huh. eh, hemos visto hemos visto o se dice siempre ¿no? que la de, la, el ataque gana partido, la defensa gana anillos yo creo que de los últimos años la defensa que hemos visto a estos Lakers, que ya lo venían avisando durante la temporada pero que lo hemos visto en la bruja y en las finales ha sido una cosa de, de otros tiempos, podríamos decirlo te pregunto por ¿Cómo rankearías tú esta defensa de, que hemos visto de Lakers? ¿no? ¿En qué lugar en la historia o, o asimilable a qué otros grandísimos equipos defensivos lo pones? ¿no? Porque a mí me parece una cosa de locos.
2: Sí, sí, ellos, bueno, pues eh, sabíamos... En realidad es que ellos planifican, sobre todo ya cuando Rob Pelinka y, y bueno, y digamos que en su medida también LeBron James... Eh, tienen todo el poder ¿no? para planificar y para decidir qué equipo quieren ser, yo creo que, que tienen muy claro que quieren una base importante defensiva. No, no sé ni siquiera eh, si Phil Jackson tiene algo que ver, porque me consta que sigue manteniendo buena relación con Ginny Bass, que él tenía buena relación con Kobe Bryant que Kobe Bryant ha sido muy importante también a la hora de opinar y aconsejar sobre esa planificación que ha dado como fruto este equipo, ¿no?, campeón. Entonces, digamos que tenían un modelo en la cabeza y completaron la plantilla, ficharon un entrenador en función de ese modelo. Y ese modelo, es verdad que con la NBA de hoy en día y sobre todo después de esta época de Warriors, es un poco contracultural, eh, porque bueno, pues juegan un, a veces con quintetos más grandes de lo normal, eh, le dan mucha importancia a la defensa. Eh, curiosamente, eh, digamos que los, los equipos que han sacado en estos últimos años mucho partido del tiro de tres,
0: mm.
2: eh, a veces elaboran un poco más y tienen, digamos que, que no, no son tan ansiosos por salir al contraataque como estos Lakers. No sabemos qué es lo que lleva a qué, pero no cabe duda que como los Lakers sabían que en estático podían tener problemas y físicamente son muy buenos, sobre todo cuando LeBron tiene el balón y lo saca en campo abierto, pues eh, por eso han buscado más el contraataque. ¿no? Eh, y a lo mejor como buscan tanto el contraataque, pues no han perfeccionado tanto lo de jugar en estático y sacar buenos tiros de fuera. El caso es que, que sí, que ha sido una gran defensa. Lo que pasa que yo... Eh, a la hora de ranquear la de equipos campeones, por ejemplo, he vivido épocas en las que la defensa eh, eran, era muy importante. Entonces he visto grandes equipos defensivos. Detroit Pistons de Larry Brown, incluso los, los Nets de Byron Scott. Eh, en esa en aquella conferencia este había que defender mucho y bien para poder triunfar. Y no tenían un, un gran talento y era un muy buen equipo defensivo. Y San Antonio, eh, sobre todo en los tres primeros anillos, era un grandísimo equipo defensivo. En, en 99, 03, 05, me uh -huh. parece. Eh, sí. Bueno, pues era, sobre todo, era una gran defensa la del equipo de Popovich, porque Popovich originalmente era, sobre todo, un equipo, un entrenador de corte defensivo. Así que, bueno, a la hora de arrancarlo, no cabe duda que ha sido una gran defensa, un muy buen uh -huh. equipo defensivo, y que desde luego ha sido el equipo más completo a la hora de. De, digamos, descifrar todo lo que tiene que, que suponer una gran defensa ¿no? Tiene grandes especialistas defensivos Jugadores muy fuertes físicamente Y un entrenador que le da mucha importancia Y por lo tanto habrá gastado mucho más tiempo en preparar la defensa que el ataque
0: Y, Antonio, has repasado unos cuantos campeones eh, Te has dejado uno, uno en el tintero A los que a mí me recuerdan mucho, no por el estilo Sino por esa sensación de mmm, Vale, se han puesto a defender, se acabó el partido a mí me han recordado a los Warriors. Esos Warriors que cuando que todos nos quedamos con los triples, con esa, uh -huh. ese despliegue ofensivo de, de Golden State Warriors, pero cuando mataban completamente sí. los partidos era cuando se ponían a defender en el tercer cuarto. Yo he tenido esa sensación <ríe> sí. con estos Lakers
2: también de, oye, se han puesto en serio, mm, se acabó. Sí, bueno, ha habido imágenes, sobre todo en el sexto partido, cuando pinchaban la cámara de como si fueras un, este, un espectador de silla de pista casi, ¿no? o de segunda o tercera fila, esa cámara que no se puede pinchar en condiciones normales porque hay espectadores. Uh -huh. Ahí se apreciaba, o sea, era un espectáculo ver cómo cambiaban, lo rápido, cómo se ajustaban, cómo apretaban en el cuerpo a cuerpo... Y, y un poco, claro, esas eran bases de, de Warriors el, el, la gran aportación de Warriors que era era por supuesto el, el, lo que llaman allí el switch, el cambio eh, defensivo, eh, tras bloqueo pues era algo que, que, se, que se conoce desde hace mucho, pero digamos que Warriors es el que lo lleva al máximo extremo cuando sobre todo quita a Bogut y, y pone a Draymond Green de 5 y ahí sí que tiene cinco jugadores totalmente intercambiables porque además Curry es un un base que es alto, y, y. bueno, pues ahí era todo cambios. Y Clay Thompson, Draymond Green, sobre todo, eh, antes de que llegue Kevin Durán y Guadala jugando más. Uh -huh. eh, luego ya con Kevin Durán. Kevin Durán también de repente se, se mostró como un gran taponador, un gran recuperador de balones, con su envergadura. Sí, sí, ha sido un equipo de muy buena defensa. Lo que pasa que, digamos que en una balanza. Eh, pese a esa muy buena defensa de Warriors al fin y al cabo es uno, si no el mejor uno de los mejores equipos de la historia pues yo creo que, que el ataque pesaba un poco más uh -huh. fue más revolucionario más, eh, digamos que marcaba más diferencias y en cambio estos Lakers eh, pues ha sido un equipo sobre todo defensivo, lo que pasa que claro, nos, digamos nos quedamos con el pozo de la final eh, del último partido que lo ganan por defensa y por apabullar y pasar por encima de Miami y ese pozo es sim simbólico de lo que ha sido el planteamiento, como decía, del equipo para la temporada. Pero curiosamente, no sabemos si porque los rivales que han tenido, pues ellos los han minimizado, los han desesperado y eso les ha permitido atacar mucho desde la defensa, pero salvando creo que a Utah en aquella eliminatoria de siete partidos que era solo ataque eh, contra Denver, creo que ha sido el mejor equipo en rating ofensivo de los playoffs Lakers. Y, y bueno, eso significa que, que claro que con LeBron y, y con Davis tienes mucho camino recorrido.
3: Sí, yo te quería preguntar, eh, tal como dices de Lakers, si con este bloque exacto les da para repetir el año que viene, o se tendrán que reforzar porque bueno, por ejemplo equipos como Nets o Warriors eh, van a recuperar efectivos y piensas que pueden que les pueden sorprender. <risa>
2: Bueno, ellos tienen que tratar de mejorar, ¿no? Ningún campeón puede, puede quedarse como está, porque otros equipos sí que hay garantías de que van a mejorar, ¿no? Eh, va a ser difícil que Clippers empeore, eh, Brooklyn vamos a ver, pero Warriors, Warriors va a ser una amenaza seguro, si no hay lesiones, sí. una amenaza muy importante. Entonces, ellos tienen que mejorar, pero bueno, hay que ver. Yo creo que ellos van a ser bastante pacientes a, a la hora de reforzarse y de mejorar. Eh, y van a esperar a ver quién se les acerca, porque cuando hay un equipo campeón con LeBron y con Davis, pues va a haber veteranos de buen nivel, como ha ocurrido con, con Rondo, Dwight Howard, Marquise Morris, bueno, pues otros jugadores de ese estilo se pueden acercar y pueden jugar allí por menos dinero. Entonces van a esperar ese tipo de movimientos, bueno, por supuesto lo primero es garantizar a Davis, ¿no? y uh -huh. Y luego, pues, retoques, pero en función de, de lo que es ya su estilo. Si os fijáis, mirad todo lo que han buscado, ¿no? Danny Green, Every Bradley, que no estuvo en la burbuja, pero que ha sido titular gran parte de la temporada, Cadwell Pope son sobre todo jugadores de corte defensivo. Okay. Y eso es lo que han buscado. Y luego hay un jugador que, que no tiene que llegar, sino que ya está, y que hay que Kuzma. ver si evoluciona, que es Kuzma. Claro, ese, ese es el jugador que les puede dar un salto, sobre todo en ataque, a la hora de... Bueno, los peores momentos que hemos visto de Lakers esta temporada han sido por, por asfixia en ataque, ¿no? O por, de repente, acumular muchos fallos en tiro exterior y ahí Kuzma debería debería progresar para ayudarlos.
0: Si hacemos caso a los rumores, eh, de momento suena mucho Ivaka y, y, bueno, sí, seguiría ese, ese perfil. Dani, tenías otra sobre Lakers, ¿no? Sí, eh,
1: antes lo has comentado, eh, y yo lo tenía a ti aquí apuntado para, para hacerte la pregunta y es un nombre que yo creo que se le ha dado poco bombo eh, con el anillo de Lakers, y es el de Gianni Bass. eh, uh -huh. Primera mujer propietaria en ganar un anillo, o sea que lo he leído hoy, no lo recordaba yo esto ni había llegado a pensar, pero ¿quién es Gianni para los Lakers? Porque eso es una propietaria que hubo una lucha interna con su hermano, al uh -huh. final parece que fue ella la que se llevó el gato al agua, y me da la sensación que desde que está Gianni, esto de esperar y ver a ver qué pasa, con los Lakers no va. Yo creo que le ha metido nuevamente a los Lakers en lo que es, que es la mejor sí. franquicia de la historia de la NBA, y cada año hay que obligar a estos Lakers a aspirar al anillo. Y esto es lo que creo que es el, el pensamiento o la manera de hacer que ha llevado Gianni a, a la franquicia. No sé si estás de acuerdo.
2: Es que Anthony... Sí, sí, yo
0: le doy mucha importancia. Sí, sí, Manu. Perdona, André, que te iba a decir que, que los que fuimos de los Lakers de, de toda la vida, eh, su hermano, Bass Jr., era, era un poco contracultura, ¿no? De, 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 bueno, pues vamos a hacer un plan a largo plazo, vamos a derribar todo y mm. juntar rondas de, de draft y vamos a contratar, por ejemplo, a Mike Brown, eh, cuando vengo de tener a Mike Dantoni, pero con la misma plantilla, no, no tenía mucho sentido y, y cuando se queda Jenny con, con el equipo, ya la sensación es de, bueno, esto vuelve a ser lo de siempre.
2: Sí, sí, es, es posible, ¿no? Yo, yo creo que es una gran profesional eh, de, del sector ejecutivo en el deporte y está formada para ello y tiene, pues no sé, me imagino que debe tener casi 60 años y, y con 17 su padre le compró un equipo de tenis profesional para que lo gestionara así que imagínate si tiene experiencia no y luego llevó hockey, fue presidenta del fórum de Inglewood ¿no? a la hora de explotar el fórum cuando los Lakers jugaban allí eh, entonces eh, yo creo que se junta eh, lo formada que está ella, eh, graduada en empresariales en, en la Universidad de, del Sur de California y eh, el hecho de que, yo a esto le doy importancia también, ¿no? Eh, ha vivido 17 años con Phil Jackson. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, es una de sus mejores amigas es la mujer de Kurt Rambis. Rambis está de consejero ahí. Digamos que la sombra de Jackson sigue ahí. Uh -huh. Y, y entre ser una gran ejecutiva por formación eh, seguramente tener un gen también muy favorable a, a lo que es el negocio, porque su padre lo tuvo, desde luego y, y esas influencias baloncestísticas, su muy buena relación con Phil Jackson, luego con Kobe también eh, pues yo creo que han, han hecho que una vez que ella se queda con, con todo, podríamos decir no, eh, y sale Jim Bass de ahí, eh, que coincido con lo que decías, que que bueno, pues dio muchos tumos No sé quién aconsejaría a Jim Bass, pero pero es verdad que se equivocó bastante. Uh -huh. Y ahora, eh, bueno, pues ella <ríe> ella ha enderezado la gestión de los Lakers y, y parece que lo lleva muy bien encaminado. Todo el mundo de, digamos, que está por debajo de ella, dicen que es una gran jefa eh, en todos los sentidos, y, y bueno, pues eh, creo que es que es muy importante, o ha sido muy importante en esto también. Uh -huh. eh, voy a dar un pasito para atrás Y volver al tema que
0: estábamos hablando antes De, de los triples y de estos Lakers eh, Anthony, son ya 25 años Con, con, con la NBA Luego comentaremos eh, Que afortunadamente mínimo Vamos a tener tres más eh, Hemos visto Muchos cambios de tendencia y muchas modas Generalmente las modas vienen Por equipos que triunfan eh, Hemos visto como de repente un equipo Ultra ofensivo mm, Gana y, y la gente Intenta copiarlo eh, Claro, Como siempre las copias con las mismas Piezas te pueden salir parecido con piezas peores A veces no sale tan bien y al revés Que un equipo defensivo eh, Gana y, y se impone esa tendencia En cambio ahora eh, hemos visto cómo los Rockets eh, iban a por ese ultra small ball Que al final no les ha traído resultados y Van con ello a muerte Aunque no sé yo muy bien Porque suena Jeff Van Gundy Para entrenar a los Rockets Después de casi 20 años retirado Y, y no es que fuera un Dantone de la vida no. eh, Pero vemos que la tendencia general en la Liga eh, ha sido tirar más de tres, eh, la influencia de la estadística avanzada eh, que, que, de Morey y, y demás. Este triunfo de los Lakers, que son el equipo que menos triples tira de los que habían en la, en la burbuja, que, que, suena, que juegan un poquito más all school, ¿crees que puede tener un efecto en eso y que veamos un baloncesto que para los que somos más clasicotes sea un poco más entretenido que ver a veces concursos de triples porque claro, entre los equipos buenos es una cosa, pero cuando te ves a los Wolves y a los... no, no quiero decir a los Knicks porque están estos aquí, pero eh, hacer un concurso de triples en los, con un 20% eh, la cosa cambia. ¿Crees que, que esto puede influir?
2: Bueno, seguro, seguro. Cuando hay un equipo ganador o triunfador con un modelo, pues eh, suele haber un, un efecto de, de contagio o de tratar de, de copiar o de imitar. Eso es inevitable. Yo creo que, bueno, yo soy un convencido de que no hay un modelo perfecto ni tampoco hay modelos eh, que nunca te vayan a llevar al, al éxito. Yo creo que el Tú te tienes que decantar por cuestiones de gusto, estética, por la, los jugadores que tengas o el entrenador al que quieras, te decantas por un estilo y luego lo que hay que hacer es desarrollarlo y perfeccionarlo al más alto, al más alto nivel. Yo creo que se puede plantear una NBA muy bonita porque, porque bueno puede haber equipos más o menos con, con gen ganador pero jugando diferente y eso le da una riqueza a, tremenda a la liga y, y es, insisto, buenísimo para el espectador porque estás viendo cosas diferentes. ¿no? Un mismo uh -huh. deporte, pero interpretado de maneras diferentes. Eh, así que, eh, bueno, vamos a ver a, a dónde evoluciona eh, Houston. Los Warriors saben dónde quieren ir, quieren, ir, quieren llegar a donde estaban antes. Uh -huh. Vamos a ver con qué jugadores finalmente o cómo complementan a, a su Big Three actual. <ríe> y, y bueno, pues... Eh, Clippers también, es otra duda, cómo van a jugar, Brooklyn incluso, que yo eso lo veo un follón, la verdad, lo de Brooklyn. ¿Tú
1: crees que acaba, ¿crees que acaba temporada Nash?
2: Eh, no, lo sé, no lo sé, es que yo creo que ahí hay va a haber unos líos, igual luego se calma todo y, y hay muy buena sintonía, pero... Pero no sé, de, de comienzo no pinta bien. No pinta bien. No, no, parece, parece que para
0: NAS va a ser un win or go home casi diario. <risa> pero, sí, puede pero, ser, bueno. puede ser. Eh, hay, hay, muchas cosas que ver, empezando por los banquillos, que todavía no tenemos muy claro. Ya sabemos que suena Tyron Lu, el, el Mitchell de la NBA suena para Son todos, todos. <ríe> pero veremos a ver en qué en qué acaba la cosa. Eh, durante el parón, y fuimos eh, aprovechando y, y rellenando ese, ese hueco que teníamos, recordando eh, momentos históricos Y, y ahora que, que vamos a volver a parar Vamos a hacer unas encuestas con los recuerdos De, de todo el mundo eh, Anthony, te, te preguntábamos Por el tuyo y, y a ver a dónde te traslada Y qué recuerdos te trae este, este momento
2: uh -huh. ¿Qué tal? Ah. Bienvenidos al club A este curso baloncestístico 2002-2003 Viviendo la magia del básquet Philips Arena, Blanta Y te veo muy metido en situación, de miel, ¿eh? Claro que sí. sí. Ahí con la cinta ahí. La de merece, jugón. ¿no? Cinta de jugón, ¿no? Sí, sí, la, no sé si me la he puesto bien, pero ayer llevaba el pelo está yo bien, muy levantado y hoy y me lo tenía que sujetar. Está bien ¿no? la cinta esa, te sí. sienta bien la cinta.
0: Claro sí. Antonio y Daimiel, eh, eh, te tengo que pedir permiso para publicar esa imagen en redes sociales. Sí, hombre, claro que sí. Sin problema.
2: Eh, All Star de 2003. ¿Qué recuerdos, uh -huh. eh? Sí, muy buenos recuerdos, la verdad, y como me, me, me hacen mucho esta pregunta y casi siempre uno acaba ¿no? en, en ese destino obvio de, de Jordan y los Bulls y año 98, y bueno, pues este, este All-Star yo tengo especiales recuerdos, primero porque como viaje, como experiencia estuvo muy bien, eh, montamos en mucho en el, en el metro de, de Atlanta, para movernos a un sitio y a otro. Yo había estado en Atlanta en, en los Juegos Olímpicos del 96, no volvía. Y, bueno, es una ciudad que me cae simpática, me llama la atención. Y, además, era el último de Michael Jordan, el último All Star. Eh, estuvimos en, en la casa donde nació Martin Luther King, en el Museo de la Coca-Cola. O sea, hicimos... Vivisteis Pepsi. ¿no? ¿Viviste Pepsi? La ruta, sí, sí. ¿no? Sí, hicimos bastante turismo, la verdad. Y, y luego... El partido de las estrellas estuvo magnífico. Primero, por, por los jugadores que había. Eh, si más o menos repasamos mm. y damos nombres, es espectacular. O sea, Alan Iverson, Michael Jordan en su último All-Star, McGrady, mm. Vince Carter, Jason Kidd. Eh, luego, jugadores que a mí me gustaban. Jamal Masbur, Antoine Walker, eh, Steve Francisco y Brian Garnett, Duncan Yaomín, Marbury, Nash... Peyton, Noviski, Stojakovic, Weber, ya Te lo sabes de
1: memoria, ¿te lo, lo sabes sabe, de memoria, eh, Anthony? Eh, eh, bueno, eh,
2: eh, no, no, es que eh, digamos que he, he recurrido a, a ese All-Star eh, en bastantes ocasiones, por lo de María Carey también, eh, mm -hmm. con aquella actuación como homenaje a Jordan en la despedida, mm -hmm. y luego cómo fue el final del partido también. Luego voy a poner, luego voy a poner un
0: corte de, de, del final de la primera prórroga, que es que es imprescindible porque me, me, ha, me ha pasado algo, Anthony, que digo bueno sí. voy a coger un corte, quería nada más que este del principio, pero siempre me pasa cuando cuando recurro a, a, a cortes en los que apareces tú, bien sea con, con Andrés o bien sea con con Guille. Que, que para quedarme con cinco cortes de 30 segundos acabo sacando antes 20 de media hora <ríe> y me cuesta mucho, mucho sí, sí, se sí, sí, seleccionar. Sí. Cortar, ¿no? Sí, no es sí, difícil sí. cortar. Y, y, y también en este All-Star de 2003, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es el último partido en el que, el, o al menos yo recuerdo, verles jugar en serio. Siendo un All-Star, pero en serio. queriéndose ganar los unos a los otros con piques, defendiendo. Eh, sí. Desde entonces yo no lo volví a ver.
2: Sí, fue un partido competido. Luego hubo años muy complicados ¿eh? o ha habido años muy complicados. Yo creo que en los dos últimos se ha recuperado un poco con el cambio de formato. Eh, vamos a ver cómo sigue eso y hacia dónde va. Vamos a ver si hay All Star en el 2021, ¿no? Pero es verdad que fue un partido fantástico y no sé, y tiene un gran relato, una gran historia, ¿no? Eh, el partido con con ese tiro de, de Jordan, con luego la, ¿cómo le Digamos que eh, lo que es el destino, ¿verdad? Porque Kobe Bryant era tan competitivo como Jordan uh -huh. y no tenía ningún problema, a lo mejor otro jugador no lo hubiera hecho, pero Kobe no tenía ningún problema en chafarle a Jordan el último partido de las estrellas. Sí, 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 y sí. luego luego llegó Jermaine O'Neal y le hizo falta a Kobe eh, en aquel intento Sustendido de tres. Suspendido de empleo y sueldo debería haber sido Jermaine O'Neal ese día. Y, Indefinido. Y, y nada, y, y claro, eh, pues dos prórrogas en el partido, eh, bueno, Iverson hizo un partidazo, Garnett, y, y al final perdió el equipo de Jordan, ¿no?
0: Pues mira, si te parece vamos sí. a escuchar dos, dos cortes que no me, sí. no me puedo quedar con las ganas de, de ponerlos. Uno es la, la canasta de, de Jordan al final de la, de la primera prórroga antes de que Jermaine O'Neill hiciera esa, esa falta. Que, mm -hmm. que llevó a la, a la segunda y otro es una cosa que te decía que te decía Montes que, que está muy bien yo creo que merece merece la pena
2: para 136 136 para Jordan, Jordan el para tiempo ver. está parado ahora, ahora lo van otra vez. balón sí. otra vez ahí de Jason Kidd vamos a ver ese balón de Jason Kidd una posesión Jason Kidd para Iverson este para Jason Kidd a 136 balón para
3: Jordan Jordan con el balón Jordan 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 Jordan, Jordan.
0: ¡Canasta de Jordan! ¡Canasta de Jordan! ¡Canasta de Jordan! ¡Jugón! 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 ¡Sensacional! ¡138,
2: 136! ¡Inverosil!
0: ¡Qué crack! dicho. Wow! Este tío es, es
2: espectacular, ¿eh? lo, de, lo de este tío, ¿eh? de... Va a marcar nuestras vidas, Daimil. Ahí, la canasta esa de Sol city City. Esta canasta, vaya canasta que ha metido. Inverosímil. Cuando nos encontremos en la calle vendiendo la farola, tú y yo, claro. <risa> <risa> hablaremos de esto. Hablaremos de esto,
0: ¿no? Que <risa> estuvimos aquí con, con Miremos, Gasol. ¿Te acuerdas? ¿eh? ¿Te acuerdas, no? <risa>
2: ¿Te acuerdas, Anthony? ¿Te acuerdas? Sí, eh, fíjate que tengo una foto. Yo yo tengo, pues no sé si una o dos fotos solo mías eh, en toda la casa. Y, y hay una que tengo que creo que debe ser de, de, de esa retransmisión y ni sabía que era de esa retransmisión. La tengo porque estamos Andrés, Pau Gasol y yo en la foto uh -huh. y, y creo que es una foto que me, que me hizo algún fotógrafo de la NBA y la NBA me la hizo llegar y me la regaló. Y por eso la, la mantengo y le puse un marquito ahí, eh, barato, pero <risa> un marquito y la tengo en casa. Y, y no me acordaba, fíjate, me acordaba de, 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 de cosas del All Star, del viaje, de donde fuimos. Y no me acordaba ahora mismo, cuando ha empezado el, el audio, que estaba Pau sol en esa retransmisión. Y luego ya cuando lo he oído, lo he asociado con la foto, ¿no? Pero sí, bueno, esto de la farola era una... <risa> de lo de la revista La Farola, que era una revista que vendían pues eh, indigentes, gente sin hogar, eh, para ganarse un dinero y eh, digamos que formaba parte de una frase o de una reflexión que hacía mucho Andrés Montes y por eso yo creo que salió en ese momento, porque era algo que hablábamos mucho. La reflexión que él hacía era que eh, el mundo del, del periodismo, incluso del éxito dentro del periodismo, de la televisión, él consideraba que era muy efímero. Y que de repente, pues eh, la gente te paraba por la calle para hacerse fotos o que le firmaras autógrafos, y que tres o cuatro años después podían haberse olvidado de ti absolutamente, y no solo eso, sino ya desde el estrictamente punto de vista la, laboral, no podríamos decir. Eh, Podías estar sin trabajo, uh -huh. que era algo que nosotros comentábamos mucho que no pasaba en otras eh, profesiones. Un gran economista que ha demostrado ser buenísimo en, en un trabajo en concreto, más o menos siempre va a tener el prestigio para tener trabajo. Un gran abogado, lo mismo y tal, pero en periodismo sabemos que no pasa o no pasaba, ¿no? Y, y por eso él decía, bueno, hoy él decía siempre, podemos estar sentados en el mismo restaurante que Julia Roberts. Eh, y dentro de cuatro años estar debajo de un puente o vendiendo la farola. ¿no? Y, uh -huh. y como eso de vez en cuando salía, pues por eso salió ese comentario después de, de la última hazaña de Jordan.
0: Uh -huh. ¿Qué recuerdos nos, nos trae y qué razón tenía el, el grande de, de Andrés Montes? Eh, Dani, Sergio. Bueno, es
3: a raíz de estos all Stars que para mí yo coincido con Manu, que era fue el, el más competido hasta entonces. Tú crees que ahora con este nuevo formato que han hecho de, de llegar hasta tanto hasta el tanteo, bueno ahora es más 24, pero entiendo que lo cambiarán. Eh, ¿Crees que va a volver la, la competitividad en el partido de las estrellas o seguirá siendo una pachanga de bueno de una lucha de egos, digamos por salir en la foto?
2: <risa> bueno, yo mi impresión ¿eh? que, que esto es muy particular. Eh, mi impresión es que los dos últimos, sobre todo el último. Eh, han sido partidos serios, más o menos serios. Eh, he, vi he vivido y he tenido que comentar en directo muchos años eh, de partidos muy largos y que eran muy difíciles, eran muy difíciles de comentar. Sí. Pero estos, por lo que sea, por esos eh, cambios, eh, yo yo creo, bueno, yo salí, eh, en este caso estábamos ahí en Chicago y salí del United Center con la sensación de que había hecho un partido, había comentado un partido que tenía cosas que comentar y que, y que me había gustado y que habían prácticamente todos los integrantes habían puesto interés por, por pelear eh, y por ganar el partido y por jugar de manera seria. Entonces, lo que pasa que digamos que, que hay un efecto novedad. También estaba muy reciente lo de Kobe eh, en, mm. en este último partido y... Y se dijo mucho previamente lo del espíritu de COVID y todo eso, ¿no? Y yo creo que también eso pudo influir para que se lo tomaran más en serio. Uh -huh. Pero esos cambios de normas que les ha llevado a tomárselo más en serio, eso eh, con el paso de, de los meses y de los años se pueden relajar. Y podemos volver un poco a lo de antes. Entonces tienen que, digamos, que acabar de atornillar eso para garantizar, para asegurar que sea un partido de verdad. Uh -huh. Yo creo que también
0: hay hay algunas figuras que, que empiezan a salir eh, jóvenes jugadores que yo creo que sí que tienen ese punto competitivo y, y quizás de menos menos show. Estoy pensando en en Tatum, estoy pensando en, en Trey Young, en, en Doncic. Yo creo que son jugadores que sí sí que podemos ver esos piques eh, que, que lo hagan entretenido el, el All-Star. Eh.
2: Yo yo recuerdo en estos dos últimos años, por ejemplo, ante Tokumpo siempre juegan en serio. Sí, sí. O sea, no le ves ninguna frivolidad en un partido de estas características. Has nombrado a otros jugadores que, que igual. Y, y bueno, en este, ahora de repente Luka Doncic es otro jugador que, que seguramente va a estar en los próximos partidos. Eh, hay otros jugadores que deberían ser fijos, como Ben Simmons que seguramente le va a costar jugar de broma ¿no? por sus características eh, muy particulares y, y bueno, pues eso nos puede garantizar partidos más serios ¿eh? El problema es que Simons viene con Embiid <ríe> ese es el problema sí, 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 <ríe> de la mano.
0: Dani
1: Yo la última eh, bueno, este es un tópico te lo habrán dicho en cada entrevista o siempre pero yo no me podría dormir hoy sin hacerte esta reflexión, Anthony eh, somos muchos los que eh, pasamos de adolescentes a señores como me llaman ahora por la calle eh, escuchándote somos muchos los que hemos pasado de tener el pelo totalmente negro a tenerlo ya más blanco que negro
0: y escaso? somos muchos ¿Y escaso? los casos de... ¿Eh? y escaso
1: no no escaso no blanco yo sí yo sí yo, no. sí yo sí, yo sí. Eh, tú sí y somos muchos los que hemos pasado de, de, de estar de, digamos entre comillas solos a, a a estar casados y tener críos como es mi caso no y todo esto siempre escuchándote y oyéndote casi bueno, yo diría un porcentaje muy alto de todas las retransmisiones que has hecho, ¿no? Y, y yo creo que hay mucha gente que se uniría a mí eh, diciéndote y dándote las gracias por todo el bien, sobre todo que nos hiciste, que nos haces con Guille también, pero la etapa con Andrés mmm, yo creo que ha marcado una generación, y hablo de mi generación, ¿no? Eh, eh, y nos marcasteis por las noches. Eh, sois tú eres consciente de todo el bien. ¿Qué hiciste entonces? Y que sigues haciendo ahora, eh, que no, ni mucho menos que nosotros aquí lo tenemos también en los altares, pero supongo que te lo han dicho un montón de veces, pero ¿eres consciente de, de todo lo, lo que aportasteis a eh, aquella grandísima pareja? Yo creo que esta pregunta te lo he hecho ya alguna vez, pero
2: sí, pues yo, me no quiero, yo, quiero dormir,
1: yo quiero dormir hoy tranquilo
2: diciéndotela. No sé si, si te voy a contestar igual, porque nunca me acuerdo, pero sí voy a tratar de ser sincero y casi siempre trato de... De serlo yo, no soy tan consciente de eso que dices. Yo sí creo que claro, cuando me dicen en ocasiones este tipo de cosas o me hacen este tipo de preguntas, yo elaboro un, digamos una teoría para explicar todo esto, que es en mi caso es la acumulación del tiempo, al final son 25 años tratando de contar en los partidos importantes la NBA y en estos 25 años tú lo has descrito muy bien pues hay gente que lleva los 25 años gente que se ha incorporado durante esos 25 años eh, que de repente, claro, 25 años es mucho tiempo y da, sí. da opción a, a ver todos los partidos a dejar de verlo por cuestiones de tu vida a volver a verlos a luego ver solo los importantes y, y yo siempre he estado ahí entonces eh, por acumulación de, de partidos y de tiempo eh, digamos que, que bueno, pues al final eh, lo dije en la entrevista esta reciente que nos hicieron a Guille y a mí en el mundo, un poco también tratando de distendir el argumento. Soy un poco el Jordi Hurtado de, de la NBA, ¿no? Eh, acumulación de tiempo, siempre estar ahí y, y bueno, y, y eso crea cercanía. Al final, yo sí noto que que mucha gente a la que no conozco y me ve por la calle me hablan como, como si me conocieran, o ¿no? como si fuera alguien
0: más es que, o menos cercano
2: a ellos. Es que eso sucede. Y tiene que ver y, con
0: el tiempo. Sí. Eso sucede y, y con el tiempo y con las circunstancias. Yo puedo hablar en primera persona en mi, en mi caso. Yo, eh, claro, te llevo viendo desde mis 15 hasta mis 40 de ahora y, y en concreto, y esto no sé si lo he comentado alguna vez en, en antena, eh, yo hubo una época de mi vida que pasé por una depresión muy, muy gorda. Y realmente solamente había dos cosas que me hacían olvidarme de todo y, y me ponían una sonrisa en la cara. Una era ver correr a Valentino Rossi y la otra era de disfrutar de, de vuestros partidos, de la NBA, porque la NBA siempre me ha encantado. Pero en concreto, cuando estabais Andrés y tú, eh, era pues dos horas, dos horas y pico que te olvidabas absolutamente de, de todo. Eh, daba igual cuál fuera el partido. Yo no, no veía un partido de los Lakers, yo no, había NBA, yo veía a Montes y a Daimiel, y, y sabías que aunque te tocara un truño de partido, vosotros ibais, igual que haces ahora con Guille, ibais a buscar la manera de de hacerlo entretenido y y aportando cosas de baloncesto, pues eso, si el si el partido está más más aburrido, pues eh, me acuerdo de Juanita, de cómo buscabas en Juanita sí. los rumores, las noticias, y, y son cosas que para mí hace que, que sea algo más que una competición, algo más que un, que un deporte, y en
2: eso tenéis mucha culpa. Sí, luego un poco la, la segunda parte, eh, y que, que bueno, esto que, que dices, Manu, pues me, me lleva a comentarla, ahí esa primera parte de tiempo, de acumulación, de estar ahí, luego hay otra cuestión, que es que digamos que haciendo lo mejor o peor, siempre en la medida de lo posible, yo... De lo que he tratado siempre, que era lo que podía estar de mi mano, era primero trabajar. Eh, trabajar me refiero a eh, tratar de aportar, prepararme los partidos, mmm, tener siempre un contenido preparado para contar cosas. Eh, siempre desde un, una sensación de que yo soy un, una colaboración para el espectador. Yo tengo, estoy ahí para mejorar la experiencia del espectador que está viendo un partido. Y, eh, y luego también algo que esto ya es más particular, pero que yo siempre lo llevo a gala y, y es un intento mío, no sé si lo conseguiré o no, pero un, un poco la responsabilidad, eh, responsabilidad hacia la profesión tal y como yo la entiendo. Eh, entonces yo quiero hacer bien mi trabajo como yo lo entiendo y quiero ser un buen analista, un buen comentarista, respetando lo que yo creo que son los cánones de de la comunicación, en los medios, del periodismo, etcétera Y entonces ahí yo he podido ser más o menos desastre en muchas cosas, pero eso siempre lo he tenido muy presente y, y bueno, pues al final yo tuve mucha suerte, estuve en el momento oportuno, en el lugar indicado, entré ahí, yo había sido un seguidor del, del baloncesto eh, ferviente desde los ocho años y, y bueno, y me, me tocó y traté de, con estos condicionantes que os he explicado, hacerlo lo mejor posible y luego, pues, por las circunstancias, pues ahí he estado 25 años. ¿no?
0: Y, y que vengan por lo menos, no sé si decirte otros 25 porque a lo mejor me mandas a la mierda. Eso no creo. Pero no que creo. vengan que vengan unos cuantos de momento, garantizados, tenemos tres. Y es que Movistar Plus, en, en la línea de renovación de, de derechos, igual que con la Fórmula 1, con la Champions, con la Liga, con la CB, pues eh, tenemos la NBA mínimo hasta 2023. Eh, dormir seguirá siendo de cobardes.
2: Sí, yo creo que es una muy buena noticia... Al menos yo he notado cuando se ha anunciado, que fue el, se anunció el mismo día que empezaban las finales, ¿no? ese miércoles del primer partido Lakers-Hit, eh, se nota eh, un poco en digamos en la manera de expresarlo, yo he, he visto comunicaciones internas, tanto de Movistar como de NBA, se nota que las dos partes estaban muy contentas y muy satisfechas por la renovación del acuerdo. Y uh -huh. esto es básico ¿no? a la hora de, de adivinar cómo se hacen las cosas, eso significa que, que las dos partes están satisfechas, que quieren seguir mínimamente igual pero que, que están muy contentas con esa relación, que, que ya cumple 25 años eh, con esta cadena, primero Canal Plus y luego Movistar y, y bueno, pues yo siempre que... de momento me motiva, o sea, la, la NBA es que me gusta mucho como aficionado uh -huh y como telespectador, y para seguir la liga, y con sus rumores. Y mira, ahora estamos hablando y acabo de ver que, que decían que, que muy probablemente Anthony Davis pues eh, va no va a acogerse a esa cláusula de un año más y, y quiere salir para ver si le ofrecen los Lakers los cuatro o cinco años y firmarlos. ¿no? Sí. Eh, entonces, siempre estás pendiente, porque la NBA para acaba la competición, da igual, siempre hay noticias, siempre hay cosas. ¿no? Uh -huh. Y yo lo disfruto mucho como aficionado. Y si tengo además el privilegio pues de seguir comentando partidos, me siento eh, con ganas y con ilusión para al menos tres años más seguir.
0: Pues aquí estaremos nosotros escuchándoos y viéndos. eh Por cierto, en las mismas condiciones que hasta ahora, es decir, un partido cada noche... Con, con esos uh -huh. pluses, nunca mejor dicho, eh, cuando se hacen dobletes y, y demás eh, que, que hay que pasar por caja que ya lo hemos comentado con Guille más de una vez y que si queremos disfrutar de, de todos los dobletes que disfrutamos de, de playoff, de todas las eliminatorias, pues a veces toca comerse partidos no tan agradables <risa> en, en febrero eh, que claro. la gente deje de rosmar ya ¿no? que, que, que bueno <risa> últimamente yo estoy teniendo bastante bastantes haters, pero me consuela que si hasta tú tienes haters
2: eh, Anthony, sí, siempre hay, pero siempre tú, lo a a ¿no? tú lo llevas muy elegantemente, tú lo llevas muy elegantemente. Bueno, bueno, yo es, eh, entiendo que es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Yo eh, lo que trato antes de, de leer o de escuchar a un hater, pero sabiendo que están ahí, <risa> lo que trato es de digamos, de, de hacer, desde mi punto de vista y desde mi formación y mi experiencia, hacer un poco de pedagogía sobre este tipo de cosas. ¿no? Eh, que está muy bien ser aficionado de, de un equipo o que te guste mucho un jugador y que te guste menos otro y tal, todo eso, eh, de esa manera ¿no? se disfruta la NBA, pero luego hay otra parte, que es el análisis más o menos serio sobre las situaciones y hay que tratar de no mezclar una cosa con la otra. Y luego, por supuesto, hay que ser consciente de que esta es una liga con muchos partidos, ¿no? Una liga que en temporada regular son 177 días generalmente, más luego eh, bueno, pues ese, esos casi otros dos meses de playoffs y finales eh, y tiene que haber, hay muchos partidos, tiene que haber partidos malos, pero mm. por ejemplo, mirad qué curioso que sí que vemos esa queja en ocasiones con la NBA, vaya truño y tal, en temporada regular se ve cada partido, no defienden tal, los tópicos, ¿no? Y y, por ejemplo, en el fútbol, que yo tengo la sensación, igual es equivocada también, pero tengo la sensación de que hoy en día es mucho más difícil ver un buen partido de fútbol que hace 20 años. Sí, bastante sí. más difícil. Y, en mm. cambio, no escuchas tanto entre el aficionado esa queja. Dani, si Dani, ono, sí, ¿eh?
0: Dani ¿tú, tú, que, tú que te iba a decir, Dani, tú que te lo ves todo, de fútbol, de fútbol americano, a NHL, petanca brasileña... ¿qué, ¿Qué opinas?
1: No, bueno, es... Al final, yo creo que son las ganas que tienes de ver las cosas, ¿no? Eh, al final te puede más el estar esperando un partido y, y te cuesta a veces reconocer que ha sido un mal partido porque tenías tantísimas ganas de verlo que, que, que te cuesta decir. Yo creo que el, hay ciertos deportes que sí que efectivamente que el nivel... Pues bueno, eh, digamos que la alegría que, que había hace años no la hay ahora y que hay muchos... Es que podríamos estar aquí una hora, ¿no? Pero pero la, 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 la necesidad de ganar de ciertos equipos te hace olvidarte de lo que es esto que es un divertimento y que se ha profesionalizado de tal manera que aquí lo que importa es ganar y segundo, divertir al público ¿no?
0: Bueno, eh, Anthony, muchísimas gracias eh, nos hace no, mucha no, ilusión planteo. cerrar la temporada con, contigo, eh, hacía, hacía tiempo que, que no que nos cuadramos, ha sido una temporada dura en, en muchos aspectos, ya lo hemos comentado, el tema de la pandemia, el, el fallecimiento de Kobe Bryant que además os pilló en, en directo y que si, si fue durísimo para nosotros no me quiero imaginar a, para vosotros ahí en, en directo eh, todo lo que lo que ha pasado en este 2020 que está siendo prácticamente distópico. Y, y, y gracias por, por pasarte por NBA Adictos para cerrar la temporada. Y además, tan generosamente que te, te dijimos media horita y estamos aquí ya abusando de ti. <risa> nada, nada, nada. no hay
2: problema. He pasado un muy buen rato y nada, felicitaros por NBA Adictos, que sigáis mucho más tiempo y nada, y nos volveremos a, a encontrar para charlar un rato, seguro. Un fuerte abrazo, Anthony. Un fuerte abrazo. Ya, un abrazo
0: Maravilloso, como siempre, Anthony Daimiel, es un placer charlar con, con él y, y hasta nos traía un, un, una noticia en, en directo y es que escribía ahora a Sam Sharania que Anthony Davis, como comentaba Anthony, eh, planea salirse del contrato, de la opción que, que tenía y renegociar un nuevo un nuevo acuerdo para firmar con los Lakers que se supone que le ofrecerán el, el máximo.
3: No suena para Knicks. Qué no, pena. No, no, no. no suena Qué para nada. Bueno, yo,
1: yo te digo una cosa: rumores van a haber, eh. Ahora rumores van no. a haber durante una bueno, pues, semana.
3: ¿También? 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 Sí, porque ya ha el anillo y ya no le hace falta, bueno, no, pues, claro. o sea,
1: claro.
3: Quizá quiere no, ser está, líder, claro, líder. está claro que se va a
0: quedar. ¿Queréis que azuce a mis haters? <ríe> no. <ríe> no, 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 hombre, no, no, no. Todo el movimiento no va a ser para estar solo un año y, y esa franquicia, como bien decía Anthony, que, que piensa que puede repetir Los Ángeles en, en las finales, eh, no le preguntamos si se refería a Lakers o a Clippers, pero sí que dijo que había más dudas con, con los Clippers. Eh, no, sería, sería absurdo irse de un proyecto ganador eh, a, claro. a, a otro experimento. Y, y recordemos que lo representa a LeBron James. Entonces, ahí todo, todo cuadra y, y, por cierto, un, un dato que. que hasta, no...
1: ¡Hasta el último día! <ríe>
0: un dato... No, es verdad, es verdad. Por supuesto. Es, es, es también a Cadwell Pope, por ejemplo. Y, y, su, y por cierto, que también su, surgieron rumores eh, Porque Draymond Green, también está representado por la empresa de LeBron James Y en todos estos rumores que se habla de si los Warriors harían algún traspaso Moverían piezas y demás, como el que siempre sale es, es Draymond Green eh, Como pieza para salir hombre, si, Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo no Si tienes que decidir entre Carrie, Clay y Draymond sí, sí. Pues, pues bueno pues han salido rumores Exacto, también claro. de de si Draymond a, a Lakers y demás pero bueno eh, chicos se nos acaba la temporada eh, tenemos unos unos cuantos rumores que están por ahí en el en el tintero que todavía no sabemos eh, cómo van a quedar las cosas eh, los banquillos y y demás eh, yo lo comentaba antes con, con Anthony eh, suena cada vez más fuerte Jeff Van Gundy Jeff no están están, están está haciendo otras entrevistas también, para Clippers por ejemplo. Eh, Jeff Van Gundy para los Rockets. No sé si, si para vosotros tiene algo de lógica, un tío que lleva, pues, no sé si son 15 o 20 años sin, sin entrenar, ahora miraré en la chuleta, eh, volviendo a, a los banquillos, y luego, aunque compráramos eso, un tío que, que su estilo no es para nada la configuración de plantilla de estos Rockets.
3: No, la verdad que para nada, no sé. Es bastante defensivo, por lo que. Es que yo lo vi en los Knicks, pero yo es que tenía 15 años, creo, cuando pasó eso. Pero no sé, bueno, la habrá visto muchos partidos en la tele como es comentarista, pero no sé si se acuerda este hombre de coger una. Él tendrá libretas, pero ahora ¿saben qué va con, el, con la tablet? No sé uh -huh. yo si, si se va a acordar.
0: Desde 2007... Va con el, sacapuntas, con el sacapuntas ahí. Desde 2007, que bueno, entrenó desde la 95-96, bueno, en el año 96 cogió a los Knicks, eh, hasta la 2001-2002, recordemos, las finales del 99, y luego entrenó cuatro temporadas a, a los Rockets. Bueno, pues de, de, desde 2007 no entrena Jeff Van Gandhi es, es comentarista de, de televisión eh, Dani, ¿tú cómo lo ves? a mí es que me, me, me chirría tanto
1: es que eh, se puede dar la gran paradoja de que vuelvan a estar Jeff and Stan porque su hermano también está sonando muchísimo Stan
0: Van sí, Gundy sí sí, sí ¿No? de hecho va a hacer ¿Eh? una, una nueva entrevista para los para los Clippers y ha sonado para 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 ah. otros sitios más eh, San Cassel también va a hacer en, eh, entrevista tyron Lue suena para todos Tyronn eh,
1: eh, Lue suena hasta para el Nastic. Eh,
0: para los su Pelicans suena para todos los lados Ban eh, Stan Van Gundy suena muy fuerte para los Pelicans eh, bueno veremos veremos a ver qué
1: hay, hay un tema, Manu, ¿no, sobre esto de los entrenadores. Eh, no sé si tengo bien el número bien cogido, pero puede que sean 10 entrenadores o 10 cambios de entrenadores este año. ¿eh? Eh, esto no es normal. Sí, sí. Y... Es normal cuando normalmente eh, hay uno o dos cambios o ninguno al cabo del año, ¿verdad?
0: Y algo muy curioso, que, que la mayor parte de los que se han quedado sin trabajo eh, han sido entrenadores negros que justo en el año del Black, del Black Lives Matter, sí, sí, no, lo digo porque porque lo, lo destacaba el otro día un artículo de Athletic y, y se preguntaba si, si tendría algo que ver, si no, si, si hay más exigencia o, o menos, ya, ya son menos entrenadores en general en, en la Liga y en el artículo se venía a preguntar si, si es casualidad simplemente que ha coincidido o si es una, una tendencia o si hay si hay algo más, más ahí detrás no, no daba respuestas, el artículo planteaba preguntas, no pero sí que llama la atención que en una liga donde los entrenadores negros son minoría, pues entre los destituidos sea mayoría bueno, es algo es sí. algo cuando menos curioso vale. y, sí. Pero, pero sí que hay después, veníamos de unos años con bastante relativa estabilidad en los banquillos y, y este está siendo un, sí. un absoluto terremoto Sí, es como ahora
3: eh, se han vuelto muy futboleros ¿no? en ese aspecto. Eh, los, sí, me las has sí. quitado. Como que o ganas o te vas a la calle, tío, no sé. Antes eran más de... Los entrenadores de NBA es lo que dice mano, ¿no? Era más ir al, como, a, como Alex Ferguson, ¿no? Uh -huh. De proyectos a largo plazo y a ver qué pasaba. Como bueno, dos bueno, rivers, ¿no? Estaba justo sí. dos rivers que dura tanto, pues mira, este año,
1: este año han, han cambiado. Uh
0: -huh.
1: La presión, es la presión de, sí. de necesitar ganar, de de ver movimientos, de, de dar pasos adelante, y, y bueno, es lo que comentábamos antes, no solo en la NBA, es que en casi todos los deportes, salvo en el fútbol americano, en el fútbol americano se tiene algo más de paciencia, pero pero sorprende, a mí me sorprende mucho que haya 10 nuevos entrenadores el año que viene.
3: Sí, más que nada, quizá buscan más gestores, ¿no? porque al final no solo el entrenador, sino que viene con un cuerpo técnico, que uno hace, bueno, de movimientos defensivos, otros de movimientos de saques de fondo, de banda y tal, y quizá buscan de entrenador jefe a gente que simplemente gestione pues los egos Steve Nash. de jugadores como, como Stifnas. Y puede ser por eso, ¿no? Que esté pues te digo una cosa, perfil.
1: Sergio, perdona, te digo una cosa, eh, y lo escuchaba esta mañana a, a nuestro amigo Pepe, y tiene razón. Puede que sea una hostia lo que le hayan dado a, a los gestores este año. Fijémonos en los cuatro entrenadores que han llegado a las finales. Ninguno es gestor.
0: Mm. Sí. ¿No? Sí.
1: Brad claro. Stevens,
0: hay que, hay, eh, que hay que subrayar, y lo hemos hecho durante toda la burbuja, que, que era, era un entorno y, y una burbuja en la que, contrariamente a, a otros años, han tenido muchísima importancia los entrenadores. Eh, los, los planteamientos tácticos, los ajustes, eh, ha sido Han sido unos playoffs más de, de entrenadores que de que de jugadores. ¿eh? Sí, sí, por eso.
1: Y han salido entrenadores muy retratados.
0: ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Ya... Para lo bueno y algunos para lo malo.
1: Algunos sorprendentemente aún sigue. <risa>
0: Por cierto, eh, tenemos que, que comentar La, la porra nevedicta eh, Pero antes, si queréis Os dejo un par de, de pildoritas De, de rumores que, que está contando nuestro amigo Charania Vale Pues en primer lugar y, y esto me parece que lo vamos a tener Pues hasta que Renueve Janis <ríe> Me parece que de esto vamos a tener todo el, todo el rato eh, Dice Charania Que Miami Heat que Pat Riley va a ir con todo a por ante tocumpo que, que primero van a ir a por la extensión de, de Adebayo y que una vez eh, siguen, firmen a, a Adebayo, van a ir con todo a por a por tocumpo Comentan en, en The Athletic que, que esa es la intención de los HIT, que no saben qué opina ante todo de ello. <ríe> me hace mucha gracia <risa> la manera de decirlo, ¿no? En plan de no, no, yo voy. Luego, si me dice que no, pero, <ríe> pero yo voy. Y dice también Charania que los Golden State Warriors estarían muy interesados en Dwight Howard. Joder. Bueno. Me eh, bueno por lo que dice Charania, bueno, para un Para un rol similar. Para un rol similar. Ser, para un rol similar al que sí, ha tenido sí, sí. en estos Lakers campeones ¿eh?
3: Correcto, sí ese puede ser, el otro me cuesta me cuesta creerlo y si es así me, también,
0: no sé yo creo que
3: Miami lo tiene lo tiene muy bien ya, tiene buen bloque para que para no tocar nada porque deberían dar mucho con, para, para fichar para traspasar con no, muchas piezas a cambio para Anteto y destrozarían todo el bloque que tienen ahora que para mí es de los mejores
1: bueno, ante todo va a sonar eh, hasta para las elecciones catalanas en febrero, o sea, aquí <ríe> va a sonar para todos los equipos. Bueno, eh, hay que saber filtrar y ver. Bueno, si, si yo creo, yo, yo tengo muy claro que ante Cumpo no va a salir este año en ningún juego que eh, lo tengo muy claro.
0: Va a haber, va a haber eh, muchos rumores de Ante Cumpo y muchos rumores de los Backs queriendo reforzarse para atar Ante Cumpo. y uno de ellos es que los backs querrían ir a por Bogdan Montanovic, que es agente libre restringido, el jugador de los Kings. Y yo creo que eso sería un, una adición muy buena para los Bucks. ¿eh?
3: Sí, ese fichajazo. Sí, sí, para mí lo complementaría muy bien a todo su sistema.
1: Sí, sí, sí. Vamos, un sí. refuerzo sobre todo en el tiro exterior, que es donde andaba más flojo Milwaukee, un tío alto. Eh, sería Sería de lujo, pero bueno.
3: Lo comentaremos,
1: ¿no? De aquí a unos meses. Sí,
0: iremos, iremos sí, comentando.
1: Porque
3: esto, esto puede cambiar eh, un WhatsApp. En o sea, unos ver... meses está todo, todo patas arriba. Han hecho un draft fantasy
0: y, eh, y hay cambio por todos lados. Va a haber, va a haber muchos movimientos. Eh, tenemos que estar pendientes del, del, calendario, del calendario. Ahora iremos con eso porque, si no, conociéndonos, seguro que nos olvidamos. Dani. La porra de nevedicta. Hicimos nuestro, nuestro bracket, comentábamos el lunes que, que había tres ganadores y que tenían hasta hoy a mediodía para ponerse en contacto con nosotros. Eh, Habéis visto que no le hemos dicho a Anthony Daimiel que dijera ningún número y eso es porque no sé si es que ninguno ha contactado o, o solamente tenemos yo. uno.
1: Don Alberto Massa se lo va a llevar. Que tiene de Avatar o el logo de los Seattle Seahawks Con lo cual pues eh, debe ser un tío que tira mucho Dani. para Seattle
3: Este es familiar
1: del piloto De Felipe <ríe> no, no, porque el piloto va con dos S
0: Creo que es familiar de otro Que eh, creo que era sí. Daniel Massa Que también estaba ahí en el top Ojo, eh Si Hostia. lo tienes ahí cerca, uh. Dani Yo creo que había otro Massa mm. por ahí en el top 10 Sí, sí tiene, ¿Estás si tienes... diciendo
1: que ha pirateado y ha participado dos veces?
0: No, 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 estoy diciendo que son dos bueno, hermanos malo, con tío. mucho ojo, ¿no? Igual que tenemos <ríe> sí. a los a los Canva Brothers, nuestros hermanos de Cambados amigos. Los Massa,
3: los masa Brothers. Sí, sí, sí.
0: Mm, eh, voy a mirar nah, la chuleta que nos sí, mandaste el otro día, pero, pero yo, yo creo que había por ahí. Mira, lo tengo aquí. Daniel Massa, 5.400 puntos. Alberto Massa, 5.800 puntos. No sé si sí, tendrán esto, algo esto que ver es controlar, o no. Eh. Pero ahí esto hay, hay nivel en esa casa, eh.
1: Sí, sí. En la, eh... ca en la casa masa. <risa> Bueno, que se lleva una camiseta, que lo, no veréis. lo estamos vendiendo bien. Eh, camiseta para él, la que quiera. Camiseta NBA, de
0: nos pondremos Pero ahora buena. En, en contacto con él. Eh, el lunes os dijimos a los a los tres ganadores que, que tenías hasta hoy para poneros en contacto con, con nosotros, porque queríamos también premiar que nos escuchéis. Eh, ha sido Alberto el único que se, que se ha puesto en contacto con nosotros, así que ahora en cuanto terminemos de grabar, ya le diremos que nos diga modelo y talla de camiseta de juego NBA. Eh, del, de las que, que utilizan los, los jugadores y, y eso se va a llevar Ya sabéis que cada vez que hacemos una porra en NBA dicta, El premio es siempre una camiseta de juego de la, de la NBA eh, te, Nos toca mirar al futuro Hoy ponemos punto y final a la sexta temporada No sabemos todavía cuándo, cuándo se, eh, se empezará la temporada 21 de la NBA, porque ya sabemos que no va a ser una 2021, sino que va a ser la temporada 21 de la NBA. Eh, si el lunes la mayor parte de los rumores hablaban de marzo, pues el martes ya salieron publicaciones, eh, decía Anthony Slater y, y otros periodistas de, de Estados Unidos, que estaría pensando mmm, Adam Silver en el 18 de enero el día de, de Martin Luther King, que ya sabéis que suele haber eventos especiales, camisetas conmemorativas y, y demás. Siempre todo esto pendiente de cómo evoluciona la pandemia en Estados Unidos y eso eh, implicaría pues pues ya una vuelta, en principio, a la normalidad, entre comillas, dependiendo de cómo esté en cada estado, en cada ciudad, si va a haber público o no va a haber público, pero in, en principio una vuelta sin burbuja. Eh matizo esto porque mm, y, y quiero vuestra opinión chicos eh, los jugadores se han han dejado muy claro que no quieren otra burbuja salvo que fuera para 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 playoffs directamente ni, ni con seeding games ni, ni nada que para algunos jugadores ha sido ha sido muy duro estar en, en la burbuja y que no se plantean una temporada entera eh, pues pues combinando burbujas como hablamos en su día que había surgido el rumor de hacer burbujas por divisiones o por conferencias y, y demás eh, pero al mismo tiempo estamos viendo y tenemos el caso de la NFL eh, que, que en esto Dani tú eres un, un experto que el que no haya burbuja lo pone un, un poquito más, más complicado yo creo que hablar de, de todo esto es hacernos castillos en el aire porque no tenemos ni idea de, de cómo van pues a estar sí. las cosas en enero no
3: se iba a decir que es demasiado volátil teniendo la pandemia como principal argumento O sea, yo creo que hasta diciembre no vamos a ver nada claro y cada, bueno. vez, cada vez va a salir rumores, o diciembre o incluso enero, depende cómo vaya, ¿eh? es que no sé, no sabemos.
1: Bueno, tú, tú les tienes que dar por lo menos un mes a los equipos sí, para, para prepararse y demás, ¿no? Y volver a, las, volver a las instalaciones, diciembre se está hablando de que va a ser un mes muy duro a nivel de pandemia mundial, con lo cual abrir instalaciones deportivas, pues bueno, vamos a ver en qué estado se pueden abrir y en qué no, ¿no? Ya me parece totalmente impensable hacer una o dos burbujas en toda una temporada regular. Si quiere jugar 80 partidos, hay que vender 80 partidos televisivos, eso está claro. Eh, me parece totalmente inviable, impensable, tanto a nivel económico, que es mucha pasta, como a nivel, oye, de que esta gente... Que hay gente que ha estado tres meses eh, metidos ahí sin ver a sus familiares, que, sí.
0: que se hace duro,
1: se hace duro, duro. y volverles a, volverte a meter... No serían, evidentemente, cuatro o cinco meses seguidos. Supongo que irían entrando y saliendo, pero lo veo totalmente impensable. Uh
0: -huh. Hay que ir pensando en, en fechas de momento. Lo primero que se nos viene encima es en la primera quincena de noviembre, fijar el salary cap. Ha habido muchas pérdidas y, y eso va a influir eh, a equipos, tanto a equipos que, que ya tienen mucho salario com comprometido, ¿Cómo negativamente a equipos que quizás habían dejado más espacio salarial, pensando en agentes libres y, y demás, que, que ahora van a tener menos, y también a los jugadores a los que les toque salir a la agencia libre este, este año?
3: Sí, les toca apretarse los cinturones y a, ver, y, a ver qué, y a ver qué sale de ahí.
0: El draft, yo pensaba que era antes el draft. El 18 de noviembre es el draft el eh, de... Sí, se habla de la primera 15 de noviembre para fijar el salario cap Precisamente para que ya esté fijado la noche del draft Y, y los equipos vale, vale, sepan para hacer después. Movimientos, después. movimientos y demás eh, Hay que decir que teniendo en cuenta los números como todos los años Estaríamos hablando de una barbaridad, de una bajada de en torno a los 25-30 millones eh, Se supone que eso no va a, ser, va a ser así y que bueno se maquillará un poco para que, para que el descenso no sea tan tan acentuado. Eh, hay que hay que ver el tema de las de, de los plazos para las opciones de los jugadores, firmas de agentes libres y demás. Pero como decimos, 18 de noviembre, el, el draft, Dani. Se
1: hace raro, ¿eh? Un draft, en, <risa> un draft en noviembre. Iba a decir que a ver qué vestidos llevan, pero me imagino que será un draft telemático. <risa> sí, eh, sí. De franela. Sí, nos a lo mejor ahora en vez de ir con corbatas y trajes van algunos en pijama, estando en casa. ¿no? Ostras, te, pues molaría te muchísimo sorprenda. desfile de se pijamas
0: Russell Westbrook no tendría ni que cambiarse, diría como va normalmente.
1: Lo que creo que se ha anulado es la ceremonia de entrega de premios, ¿no? Nos salvarán sí. de, de ver ese toco mocho de ceremonia. Eso,
0: eso que nadie veía, pues no lo van a hacer.
1: Bueno, lo han hecho una vez solo. Sí, sí. <ríe> eh, una o dos veces, ahora no recuerdo. Creo que son dos galas no que han hecho. Bueno, nos ahorramos tener que ver a Tocumpo con cara de Joker, ¿no? De, recibiendo un premio eh, con todo lo que
0: pasó en los periódicos. Uh -huh. eh, finales de noviembre, se supone que sabremos eh, exactamente cuándo empieza la NBA, si es en enero, en febrero en, o en marzo. Eh, no, Como hemos dicho, no vamos a hacer quinielas porque, porque pueden cambiar tantas cosas que, que no tenemos ni, ni idea. Y, y finales de noviembre, una vez se, se, se anuncie el, el inicio, supuestamente en diciembre, el tema de la Agencia Libre. Mm, y, y antes de fin de año, pues pues un calendario. Eh, nosotros vamos a, a parar, vamos a descansar, eh, pero ya sabéis, lo bueno de tener el estudio en casa es que nos permite, cuando, no sé surge, cuando surge alguna cosa... Eh, juntarnos y, y grabar especiales eh, haremos un especial por el draft eh, si pasa alguna cosa gorda un traspaso tal un anuncio de lo que sea pues pues haremos un, una pildorita eh, pero como acaba de decir sergio durante este parón lo que haremos será eh, seguir en YouTube y terminar lo que hemos empezado, porque no nos gusta dejar a medias a nadie, con el análisis de, de, los, de los diferentes equipos. Eh, nos quedan 19, me parece que nos vamos a tener que dar prisa, ¿no, chicos? Para, para poder con Sí, todos... hay, que,
3: hay que espabilar, hay que espabilar, la verdad. Y que Va no se nos dilate eh. en, el, en el tiempo. Va a ser complicado no... eso, yo te <risa> <lo> mismo.
0: <risa> bueno, bueno, a, a, encontraremos, encontraremos la, la manera. Eh, lo que está claro es que nosotros haremos Pues como hemos hecho todas las temporadas Volver un poquito antes cuando sepamos Las, las fechas de inicio y demás Pues para ir haciendo las previas De, de, de los equipos y, y de momento Descansar ¿no?
3: Bueno y descansar relativamente Porque esto no para Estamos cada uno en su jornada laboral Pero bueno sí Descansando y se me hace raro ¿eh? Como dice Dani en noviembre un draft Sin NBA ahora no sé se va a cerrar hoy y habrá que echar, echar mano de la play y el 2k porque si no
0: nos vamos a aburrir bastante bueno dormir, yo creo sí,
3: dormir dormiremos mejor eso sí ¿eh? porque sí. llevamos un mes que jodidito con las va... pindoritas de las 8 de la mañana vale esas, esas han sido jodidas, ¿eh?
0: a mí me va a costar me va a costar volver a adaptarme a, a, a dormir más de 5 horas pero pero bueno eh... oye me dejas antes de despedir sí, un sí, sí 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 sí
1: sí yo eh... Yo eh, quiero hacer un, men un, un mensaje eh, a, a la gente que se equivoca, ¿no? hay gente que se equivoca creo y, y no es justo, eh, quien piense que hay en este programa hay una línea editorial se equivoca, quien piense Compensa, que en este eh. programa, eh, quien piense que eh, alguien nos dice a nosotros dos, así a mí, que no hablemos de tal tema o no hablemos de tal jugador o no hablemos de tal franquicia o de tal persona, está equivocada quien piense que, por lo que hemos recibido las últimas críticas del último programa, vamos a tener que cambiar algo del podcast, bueno, yo sinceramente, Manu, si cambias la manera de hacer el podcast no cuentes conmigo. Eh, Quien piense que mm, eh, aquí se dicen las cosas, bueno, eh, yo tengo una manera de pensar, con el, con el director de este programa hay muchas cosas en las que no coincido. Eh, no solo en baloncesto fuera de baloncesto y a nivel social y demás hay cosas que no coinciden si la gente nos, nos leyera de, en, fuera de programa <risa> pero eso no, sí eso no quita eso no quita para que eh, yo tenga total libertad para hablar bien mal de quien me parezca y desde aquí no sé da la sensación como de que no aceptamos eh, ciertas críticas o ciertas ciertas opiniones y creo que no es así yo aquí mmm, hemos hablado del de LeBron por pues sacar el tema y Manu sabe que en mi escala de ranking, que yo hasta que no acabe, hasta que no se retire, no pienso ranquearlo, pero cada día está más arriba mm -hmm. y lo hemos valorado y hemos hablado muy bien de él. Sí, pero lo que no sabes. podemos pretender, lo que no podemos pretender es que eh, queramos cambiar la opinión a las personas Editorial. que hablamos en este programa. Porque aquí al final lo que venimos es a dar nuestra opinión. No somos y aquí somos, ¿no?
3: como, como dice Andrés Montes, tenemos el artículo número 34, como Ezequiel aquí, Lonil, somos tuyo. ¿eh? O sea, hacemos lo claro, que queremos, eh, cuando queremos y como nos da la gana.
1: Os Esto no es cuestión de cambiar opiniones. Eh, cada uno tiene su opinión, le gustará más, le gustará menos, pero es una opinión que venimos a este humilde programa uh -huh. a dar. Y, y sinceramente creo que... pues. Eh, eh, en el último programa creo que la gente se ha ensañado con nuestro director y cuando se ensañan con, con el director de este programa pues se ensañan conmigo y se ensañan con Sergio, imagino, lo cual sí. pues bueno yo me he sentido ofendido con ciertas críticas, y repito, ¿Yo? esto no es una cuestión de que Manu, Sergio o Dani cambien la manera de pensar este es un programa en el que a lo mejor hay cosas que escucháis que no queréis escuchar que no os gustan, bueno, pues son opiniones yo, y no es un eh, programa como Dani, puede haber en que y acabo. Y no es un programa como. Hay muchos programas en los que la gente quiere escuchar lo que uno piensa. Uh -huh. y eso no es así, ¿no? Claro. Yo creo que hay diversidad de opiniones. Aquí nos hemos enzarzado entre nosotros, respetando nuestras opiniones y dando datos. Y, y al final yo voy a seguir pensando lo mismo. Manu va a seguir pensando lo suyo y sé que va a pensar otra cosa. Pero venimos solo a aportar opiniones y demás. Con lo cual creo que el ensañamiento que ha habido sobre Manu a mí no me ha parecido, no me ha parecido correcto. Dicho lo cual, todas las críticas que hemos recibido se leen, claro, muchas se tienen razón y Mucho hay otras no de acuerdo
0: eh, en primer lugar quiero daros las gracias a, a vosotros por, por sacar este tema por, por vuestra actitud y vuestra comprensión estos estos días eh, yo soy el primero que soy consciente y, y vosotros lo sabéis y decía Sergio, si la gente nos no leyera yo el lunes, una de las cosas que os dije es voy a intentar no hablar eh, yo mmm, tengo un millón de defectos uno de ellos es que hay ciertos temas con los que no soy capaz de no encenderme eh, Lebron James es uno de ellos Como sé que no soy capaz De no encenderme No, no soy capaz de no encenderme Intento aportar datos y, y puedo puedo estar equivocado o no Pero siempre intento aportar datos Y razonar lo que lo que opino eh, para, para soltar bilis eh, Pues ya iba a decir Tengo Twitter Bueno, Twitter lo tengo, lo tengo apagado desde, desde el pasado domingo Eh... Yo no tengo ningún problema con las críticas Y, y me encanta mmm, Debatir y discutir con vosotros Porque porque me lo argumentáis Y, y con cualquiera que me, que me argumente Yo debato en, encantado A mí lo que ya me, me, me duele Me duele es que mmm, La respuesta sea el insulto O la descalificación O lo mítico de Es que no has visto un partido en tu vida eh, Eso no son argumentos Y, y, y sinceramente eh, nosotros hacemos un, un podcast eh, amateur, mm, lo hacemos con todo el cariño del mundo como y con, le dedicamos el tiempo y el trabajo como si fuera profesional y viviéramos de, de esto que no lo hacemos. Eh, y, y al fin y al cabo, a ver, sabemos que, y, y iba a comentar ahora al cierre, eh, hemos aumentado, eh, pese a algunos de los comentarios que nos han hecho, cada vez nos escucha más gente. Y sabemos... Que, que nos escuche más gente, conlleva que nos escuche más gente a la que no le pueda no gustar como lo hacemos o, o lo que decimos. Eh, es fácil, si no os gusta no nos escuchéis, al menos es mi punto de vista, yo no, no, ne, no necesito es que las, escuchar, ¿no? las escuchas. Eh, y, y, y no sé, luego ya cada uno, y, y yo hablo como, como hater, yo soy hater de, de un par de individuos, pero no se me ocurre... Me, va, me salgo de la nevea A mí no se me ocurre ir al, al Twitter de Mar Márquez A decirle cualquier cosa No, pues no me gusta Pues pues ni le sigo ni le molesto eh, No sé, creo que, que hay cada uno que haga como como sea. Yo intento quedarme con, con lo positivo, así que pues no os voy a mentir. Yo he pasado un, un, un par de días eh, en, en duros, eh, he desactivado los privados de, de, de Twitter, porque cuando alguien te pone ojalá te mueras y cosas así, pues me parece que es sí, irse un poco la pinza. Pero pero bueno, pero me quiero quedar con, con lo positivo. Me quedo con vuestro apoyo. Mm, me, me, me encanta... Que, que esto siga siendo un, una cosa de tres y, y que sea al mismo nivel de, de todos. Y, y me quedo con, con el apoyo de, 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 de mucha gente que a veces se habla, ¿no? Y dice, bueno, suena más la crítica que el que, que, que está de acuerdo. Bueno, pues estos días ha salido gente a decirnos que a apoyarnos e incluso a, a discrepar conmigo a, desde el apoyo, que, que es que es perfectamente... Sí compatible
1: y que, y que no somos un podcast anti nada si es que no, no 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 yo lo que me, me, lo que me lo que me reventaba es que bueno en el último programa Manu fue muy crítico con con cierto jugador y ahí está el programa pero hostia, es que hay dos personas que, que alabamos esa figura claro. y hablamos muy bien de esa figura y lo hemos y yo lo he ranqueado en un hilo que he hecho en el, ahora mismo para mí es legítimo pensar que es un top 5 histórico quiero decir que la gente al final se queda con los palos no pero es que hay otras dos personas pues que a lo mejor pensamos cosas diferentes no no es igual y, y que luego... no somos no, anti que nada yo prefiero decirlo y... una vez
3: semana que no como leo en otros en otros canales por así decirlo alabándole eh, todos los días claro. para conseguir más clics o como mm. quieras llamarlo más ¿no? o más audiencia
0: no no, no. Que nosotros y... decimos bueno, lo que, que... queremos
3: y... y ya está, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando no sea LeBron, pues será fulanito o menganito. Sí, o sea, será Ronchich. Y... O... Yo creo que sinceramente no, queremos, y... Y, yo, y yo también me pongo en ese saco, a veces queremos escuchar de ciertos medios, televisiones, programas, queremos escuchar lo que nosotros pensamos. Y escuchar cosas contrarias a, nuestro, a lo que nosotros tenemos nuestras ideas, pues nos fastidia a veces, ¿no? Y hablo por primera persona, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor tenemos que evolucionar un poco y pensar que hay... Hay eh, pues eh, pensamientos críticos, pensamientos uh -huh. diferentes y que la grandeza de todo esto es poder discutirlo abiertamente, de buen no, rollo, de mal rollo, lo que queráis. Pero
0: y si te vas al programa donde analizamos el cuarto partido de las finales, donde yo digo que LeBron James hace un partidazo, eh, ahí nadie comenta nada. Bueno, pues pues yo si, si, lo, si lo hace lo digo y, y ya sabéis que no es santo de mi devoción y que a mí me, me duele especialmente verle con la camiseta de los Lakers pero cuando haga un partidazo lo, lo diré y, y cuando no pues discutiré, discutiré dando mis, mis argumentos pueden estar eh, acertados o equivocados pero yo doy mis argumentos eh, nos quedamos con lo positivo eh, decía en la entradilla chicos, una temporada de 120 programas empezábamos con el 163 y hemos, hemos tenido una, una temporada de, de 120 programas donde sumando, ya sabéis que la medición de audiencia no es muy fiable 100%, eh, ya sabéis cómo va todo este tema de, de las escuchas en los, en los podcasts, sumando escuchas, descargas, iBox Spotify y, y demás, eh, estamos rondando las 100.000 escuchas en, en esta temporada que es algo que, que bueno, la temporada pasada ni nos hubiéramos imaginado, hemos multiplicado por por mucho más que, que por dos y por tres nuestras nuestras escuchas, eh, también vuestras interacciones y, y estamos muy contentos, y yo creo que ha sido una temporada difícil con, con todo esto que ha pasado, eh, todos los especiales que tuvimos que hacer cuando, cuando tuvimos el confinamiento, esas, esos programas de lunes a viernes. Que, que también a nosotros se nos, hacían, se nos hacían duros Ese parón, luego la burbuja eh, Hemos intentado estar ahí con, con especiales eh, Durante las finales Yo creo que, que ha merecido la pena y, y yo creo que ha sido una temporada que nos deja muy contentos ¿eh?
3: Sí, ha merecido la pena la recordaremos, la recordaremos siempre después de este año de mierda eh, Esos días no de y que aún no ha acabado Los programas de confinamiento, la verdad que Fueron duros, pero pero se agradecía, ¿no?, que te quitaban un, un poco, te dejaban fuera de la rutina, ¿no?, cada sí, día, y sí, eso, sí, eso sí. yo lo agradezco y lo 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 guardo, lo guardaré con mucho cariño esos programas y espero seguir así, yo por mi parte le pongo todo el entusiasmo posible, intento dar lo máximo de mí y yo veo que estamos mejorando mucho y ahí y se está notando en números uh
1: -huh. y ojalá siga que... así yo coincido que ha sido un año tremendamente está siendo un año tremendamente malo en lo deportivo en lo personal eh, todos lo hemos pasado mal en lo laboral también y bueno eh, estas estos programas diarios que hicimos pues eh, nos dieron algo de oxígeno ¿no? sí. dentro de toda la mierda que hemos tenido que respirar y que seguimos respirando y por mi parte eh, yo tengo una player option eh, que tengo que ejercitar antes de que acabe el año eh, bueno mmm,
0: ¿Tienes oferta, Dani, de NFL,
1: NFL Adictos, uno de estos? Yo, donde vaya Tyron Lue, me voy con él.
0: Bueno, yo te, yo te iba a decir que pues yo, yo puto si puto quieres, tío, te, te ofrezco, eh, para la renovación, Amplio con un L NFL Adictos. No, 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 págame el doble de, si de lo que otras, me pagas. Eh. ¿eh? Eso así
1: por A mí con que me pagues el doble de lo que me pagas ya me vale. Luego la gente ya salga lo que me
0: pagas. Es cero. Pues, pues chicos. que queda bien. Que eh, sí que sí, que el
1: año que viene seguiremos. Y, y la intención es tener vivo el Twitter. Vamos a ir, evidentemente, comentando las noticias. Tenemos unas encuestas con unos hilos muy majetes que vamos a hacer, pues que nos van a durar, yo creo que dos meses, tres meses. Vamos a estar haciendo encuestas de los momentos históricos con hilos muy chulos, ¿no? Eh, si podemos colgar cosas, colgaremos en YouTube Los análisis, algún hilo de algún jugador Con lo cual, no vamos a estar muertos Pero eh, dejadnos respirar Durante unos meses eh, el, el hacernos programas en directo Que me imagino que para el draft y para alguna cosa si ¿Alguna Nos, nos llamará Manu Sergio a Seguro, seguro a,
3: a, Ahora,
0: sin a, 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 Ahora sin tempestivas Ahora sin tempestivas bueno chicos, pues bueno, ha sido un auténtico bien? placer Estos más de 400 días que, que hemos pasado haciendo NBDictos en, en su sexta temporada Y volvemos, ya os diremos cuándo, para la séptima Un fuerte <risas> abrazo chicos
1: Un abrazo a todos Un abrazo desde Tarragona
0: A todos los que nos escucháis Ya sea vía iBox, iTunes, Spotify Hola oh, YouTube, muchísimas gracias por estar ahí, especialmente a nuestros Patreons que nos apoyáis y, y que nos, nos hacéis sentir muy valorados. Eh, lo dicho, volvemos pronto, estad pendientes de, de Twitter, arroba de Instagram, arroba rc a nuestro canal de YouTube, donde iremos colgando esos análisis, las encuestas en, en Twitter. Y pronto, dentro de, de poquito, ya volvemos a analizar todo lo que suceda en la noche de draft. Con un especial que casi casi va a servir de puente para nuestra séptima temporada Muchísimas gracias por estar ahí, Ser felices, un abrazo
2: How soon is it?